1: Aber wir reden nicht über Mobbing in der Schule, ne? Nee.
0: Nein, wir wollen nur über Mobbing am Arbeitsplatz. Ja. Also bei euch zum Beispiel hier sprechen.
1: Ich fühle mich ein bisschen <lacht> wie, wie geht's dir so. so damit?
0: Ja. Ja, die Frage ist ja, wo fängt das an? Wo hört das auf? Also, wenn ich darüber nachdenke, dann frage ich mich das vor allen Dingen erstmal.
2: Sind wir schon drin in der
0: Aufnahme? Achso, wir, ja, wir, wir, wir ja, kommen gut. so fließend rein ja, in, in die Aufnahme. Gut. Es zieht sich ja zum Beispiel wie ein roter Faden durch diese Podcasts, dass immer irgendwie am Ende so Schätzfragen stehen, die immer irgendwie natürlich rein zufällig zum Scheitern von Mareike führen. Ja, Und die ich Frage ist letztes Mal ne? Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Aber ist das ist das schon Mobbing von mir vielleicht, dass ich äh, immer wieder solche Situationen heraufbeschwöre?
2: Ist das eine konkrete Frage an mich, oder? Wenn <lacht> ich, möchte, möchte ich meinen Seelenzustand erkunden. Fühlst du dich
0: gemobbt und ist es vielleicht rechtlich nur auch erstmal eine Frage, wie es sich anfühlt?
2: Also, ich fühle mich äh, unwahrscheinlich gemobbt davon. Nein, also ich fühle mich davon nicht gemobbt, aber ich glaube, dass das bei anderen Leuten anders sein kann. Also mich belastet das wenig, dass ich immer verliere, auch wenn es anders aussehen mag und man <lacht> glauben könnte, ich kann nicht verlieren. Aber tatsächlich ist mir das relativ egal, ich finde es eigentlich ganz lustig, aber möglicherweise könnte das belasten. Britta, wie siehst du das? Das kann bestimmt belasten. Ich, <lacht> ich
1: habe ja eine sehr große Zeit lang ähm, ganz viel Arbeitnehmervertretung gemacht und da waren auch ganz viele Menschen, jetzt mal aufpassen, wie man es formuliert, die sich gemobbt gefühlt haben. Das heißt ja, ist ja nicht das Gleiche, dass du dich gemobbt mhm. Fühlst oder ob du gemobbt wirst. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und viele Menschen fühlen sich am Arbeitsplatz aus allen unterschiedlichen Gründen gemobbt. Ob das dann wirklich Mobbing ist, steht da auf einem ganz anderen Blatt. Ich würde ganz
2: sagen, eigentlich müsste ich ja noch die Gegenfrage stellen. Ist es denn deine Intention gewesen, mich zu mobben? Darauf kommt es nämlich
0: an. Die Frage ist, kommt es darauf an?
1: Also, Mobbing ist ja erstmal, ich habe mich ja natürlich auf diesen Podcast vorbereitet. Ne? Ich habe geguckt, wo das Wort herkommt. Hast du das auch gemacht? Nee. Das kommt aus dem. Aber Mutter, ähm, wir bereiten uns doch nicht vor. Ja, Ich wollte dir mal. Überlegen sein. Also, also es kommt aus auch dem das Tierreich, tatsächlich. Das ist irgendwie so ein Verteidigungsverhalten mm. einer Gruppe von Tieren. Mm. Also es kommt darauf an, wenn man jetzt wirklich diesen juristischen Begriff da irgendwie definieren will, dann kommt es darauf an, dass systematisch Handlungen gegen jemanden verübt werden, ähm, die sozusagen dazu dienen, denjenigen zu demütigen ja, oder zu... Also, um ja. zu terrorisieren und das aber eben systematisch und immer wieder und mit einem mit Plan oder mit einem Ziel dahinter. Und aus
2: objektiver Sicht.
1: Und aus genau, ganz wichtig, aus objektiver Sicht, also vielleicht dann schlimmstenfalls aus der Sicht des Richters und nicht aus der Sicht der Person. Und das ist ganz schwierig, den Menschen zu vermitteln, dass nur weil du meinst, ähm, dass du gemobbt wirst, weil du eben viel empfindlicher bist als Mareike, heißt das noch lange nicht, dass ein Richter feststellen würde, dass du ein Mobbingopfer bist.
0: Mhm. Also es kommt schon auf jeden Fall auf diese Systematik an, ne, nehme ich mit? Genau, also, Systematik. Die, die, die einmalige Aktion, so der Chef ist ausgetickt oder so, mhm. würde jetzt erstmal der Jurist nicht aufscheuchen und sagen, ja, das ist Mobbing, oder? Nein, nein. Braucht dann schon das wiederkehrende Element. Genau, an, du brauchst oder? das
1: wiederkehrende Element. Und solche Prozesse irgendwie zu führen über solche Mobbing-Vorfälle oder wo Menschen meinen, sie kriegen irgendwie Schmerzensgeld also das ist alles sehr… Unbefriedigend, weil man da nur ganz selten zu dem Ziel kommt, was der Mandant sich wirklich wünscht. Mhm. Und es erfordert natürlich auch einen total sensiblen
2: Umgang mit den Mandanten. Ne? Weil letztendlich muss man das ja auch, wenn es juristisch kein Mobbing sein mag, man muss das ja irgendwie ernst nehmen. Und gleichwohl kann man nicht helfen, weil Psychologen sind wir nicht. So Und wir können dann dieses Verhalten auch nicht, also das Verhalten wird nicht sanktioniert in irgendeiner Form, weil eben ein Richter sagt, das ist aus meiner Sicht kein Mobbing. Und dann sind wir so ein bisschen raus. Das ist aber natürlich für den Mandanten und auch, würde ich sagen, als Anwalt total unbefriedigend, weil natürlich das Ziel ist, dass am Ende der Mandant sagt, ja, du hast mir geholfen, also vielen Dank so, aber das kommt da dann nicht bei raus. Deswegen sind es undankbare Verfahren, oder? Mm, total.
0: Was würdet ihr denn empfehlen, wenn man jetzt, man hat erstmal das Gefühl, ich werde hier gemobbt, ähm, wie, wie kann man das Ganze überhaupt rechtlich verwertbar machen? Also... Beweise scheinen mir dann ein Problem zu sein mhm. in solchen Fällen. So, ja, war aber vielleicht gerade keiner dabei oder Kollegen wollen es vielleicht nicht beweisen, weil sie selber auch irgendwie vielleicht fürchten, in einer gewissen Struktur dann Nachteile zu haben. Also, wie geht man dann überhaupt vor?
1: Das ist total schwierig. Also, was man machen kann, ähm, dass man ein Mobbing-Tagebuch irgendwie führt und das, was einem so auffällt, wo man sich angegriffen fühlt, wirklich versucht, aufzuschreiben. Mhm. So, das, ob das dann im Gerichtsverfahren als tauglicher Beweis angesehen wird, ist einmal hingestellt. Aber dann hat man zumindest Ansatzpunkte, wo man sagen: Guck mal, da ist das passiert und zwei Tage später ist das passiert. Manchmal gibt es auch offensichtliche Sachen, ähm, dass man aus der ja, betrieblichen Kommunikation herausgelassen wird. Also was durchaus mal vorkommt, ähm, muss ja auch unterscheiden: Mobbing von Kollegen oder eben dieses Mobbing, Bossing vom Vorgesetzten. Mhm. Ne? Bei Kollegen beliebtes Mittel der Gemobbte wird aus der Kommunikation rausgelassen. Das heißt, er geht den Gang lang, geht die Tür zu. Ähm, alle machen zusammen Mittagspause oder gehen zusammen essen. Derjenige wird nicht gefragt. Das sind halt so Sachen, die den ähm, Menschen ganz viel ausmachen. Das ist ja klar. Jeder möchte dazugehören, möchte gemocht werden bei der Arbeit. Und wenn man sowas so ein bisschen belegen kann, hilft das natürlich weiter. Mhm. Aber trotzdem ist halt die Frage dann, auf der Folgeseite was dann, was dann daraus folgt so, du hast mit deinen Kollegen kein Vertragsverhältnis also kannst die nicht verklagen oder so ne? also kannst du probieren aber da folgt nicht viel draus du kannst viel wird gefragt kann man die nicht anzeigen und so es gibt aber kein Anti Mobbing Gesetz wo man jemanden strafrechtlich belangen könnte du bist dann nur im allgemeinen Strafrecht also üble Nachrede Beleidigung vielleicht eine Körperverletzung oder so du kannst dich aber an deinen Chef wenden und versuchen, ähm, so mit diesem Rahmen Fürsorgepflicht, bitte sorgen Sie dafür, dass das weiter nicht mehr passiert. Letztendlich, auch wenn das jetzt hart klingt, meine Empfehlung ist meistens zu versuchen, aus dem Arbeitsverhältnis rauszukommen. Mhm. Weil wenn du dir jetzt überlegst, du wirst gemobbt von Kollegen, dann wird sich die Einstellung dieser Kollegen zu dir ja nicht ändern, weil der Chef sagt hier, ne reißt euch mal ein bisschen zusammen. Das wird ja nicht passieren. Also eigentlich zieht das immer auf die grundsätzliche Frage, macht dieses Arbeitsverhältnis Sinn, wenn man da jeden Morgen mit Bauchschmerzen hingeht? Oder können wir nicht vielleicht da was dealen?
0: Logisch. Aber jetzt würde ich denken, naja, dass die Kollegen mit mir zum Mittag gehen, darauf habe ich ja in dem Sinne keinen Anspruch. Ne? Das ist nee, genau. ja privat im Grunde genommen. Also vielleicht liegt ja dann auch so, dass das Mobbing-Verhalten eher gar nicht in berufsbezogenen Bereichen. Also es ist zwar Kollegenverhalten, aber es ist gar nicht berufsbezogen.
2: Ja, aber dann ist es ja nicht mehr, das ist ja das, was Britta sagt. Das ist ja kaum justiziabel. Also mhm. da kommst du nicht ran. Das ist dann ja die große Problematik. Und im Zweifel, das musst du vielleicht aus der Praxis beurteilen,
1: ist es aber das, was sogar häufiger stattfindet, oder? Mhm. Also ja. Mobbing durch Kollegen. Ja, Mobbing durch Kollegen. Durch Vorgesetzte zwar auch, aber das ist manchmal auf einer, auf einer anderen Ebene. So, Also es gab zum Beispiel einen Fall, da sieht man aber auch, wie komisch diese Fälle irgendwie sind. Da hat die Vorgesetzte war irgendwie unzufrieden mit der Arbeit, die die Mitarbeiterin gemacht hat und war irgendwie so ein bisschen sauer und hat dann nicht guten Morgen gesagt und hat die so ein bisschen erstmal ausgegrenzt, weil sie einfach mhm. sauer war. Ich glaube, Mareike und ich haben, können das auch zum Teil nachvollziehen, dass sowas passieren kann. <lacht> So, auch Juristen sag, la, sind ja nur Menschen. So ne? sagt man, auch die Juristen oder? sind ja nur Menschen. Nee, ich meine, wir haben ja viel mit Firmen zu tun. Und das passiert einfach. Die Menschen kommen hierher, die sind sauer, die Geschäftsführer sind sauer und dann wird der vielleicht dieser Mitarbeiter mal ein bisschen außen vor gelassen, aber auch nicht jetzt systematisch und lang, sondern so. Und hier war es in diesem Fall so, dass die Mitarbeiterin dann geklagt hat und hat gesagt, meine Chefin sagt mir nie guten Morgen. Mhm. seit drei Wochen, seitdem wir dieses Kritikgespräch hatten. Und dann wollte die irgendwie 120.000 Euro Schmerzensgeld haben. Ich meine, das ist natürlich ihr voll um die Ohren geflogen. ist ja, Es ist es doch klar. Und da hat der Richter auch gesagt, ähm, klar, das mag vielleicht eine Unhöflichkeit sein oder so, was ist eben noch kein zielgerichtetes Mobbing. Das konnte sie gar nicht beweisen. Also die Leute verrennen sich auch so ein bisschen, auch was so Beträge anbelangt, die man die kriegt man in Deutschland nicht. Schon mhm. gar nicht für sowas. Deswegen ziehe ich das eher auf diese Ebene können wir als Arbeitsverhältnis nicht beenden oder wäre das nicht vielleicht eigentlich besser?
0: Und wenn man das Arbeitsverhältnis beenden will, gibt es dann in dem Fall, wo man sagt, ja, das ist schon Mobbing, also ein Richter sagt, ja, das ist Mobbing, gibt es dann eine andere rechtliche Situation als letztlich die normale eigene Kündigung?
1: Ja, ich würde es ganz anders angehen, strategisch. Also wenn ich den Arbeitnehmer vertrete mhm. Ähm, da machen wir es eigentlich so, dass wir den Arbeitgeber erstmal nerven. Das heißt, die Mobbing-Vorfälle werden in schönen langen Schreiben aufgearbeitet. der wird aufgefordert, das zu unterlassen. Dann wird noch eine Anfrage gemacht, wie die Daten verarbeitet werden. Also der, Arbeit, der Arbeitgeber <lacht> wird maximal ge ja, genau. Der wird maximal genervt. Und ähm, und dann gibt es nach ein paar Schreiben die Wendung, wo man sagt, aber wir könnten uns auch vorstellen, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden. Und Ziel das
2: dann eine möglichst hohe
1: Abfindung. Genau. Oder?
0: Aber wenn ich jetzt wirklich, das, ich kann das nicht mehr ertragen, diese Situation subjektiv und objektiv liegt vielleicht auch wirklich Mobbing vor und ich kriege da meinen mein Arbeitgeber nicht gepackt zu dieser einvernehmlichen Lösung. Habe ich dann noch irgendwie Möglichkeiten?
1: Also wenn es wirklich so ist, solche Fälle hatte ich natürlich auch schon, ne? dass, dass man merkt, denen geht es echt schlecht den Leuten. Dann natürlich zum Arzt, zum Psychologen und dann ist es auch gut, da gibt es auch immer Unterschiede in der Wahrnehmung, der Mandant sagt, ich habe Magenprobleme, weil ich gemobbt werde aber finde mal einen Arzt, der das bescheinigt. Findest du nicht? So, das ist, da muss dann wirklich psychotherapeutische Behandlungen müssen da vonstatten gehen, wo dann wirklich jemand sagt, ich glaube, das kommt aufgrund der Situation bei der Arbeit. Das ist ganz, ganz schwer, so ein Gutachten überhaupt zu bekommen. Aber da sollte es Ziel hingehen, zu versuchen, einen mhm. Arzt ähm, zu finden, der einem der auch mit unterstützt und das mit hilft. Und dann kann ich auch mit, den, mit Ärzten zusammenarbeiten sozusagen.
0: Und wenn wir an so einen Fall denken Belästigung am Arbeitsplatz. Ich sage, ich also ich kann da nicht mehr hingehen. Also ich kann da ab morgen nicht mehr auftreten. Was? Wie, wie würde man das dann juristisch bewerten? Also, ich hätte also jetzt so das gedacht,
1: andere wäre ja Arbeitsverweigerung. Da kannst du dem Chef höchstens schreiben, ich verweigere, dass ich morgen komme, weil ich werde gemobbt. Dann ja, Ich würde es eher über die Krankschreibung probieren. Und an dem Ansatzpunkt kommt auch darauf an, ähm, was das für Fälle sind. Ne? Also es gibt durchaus auch völlig absurde Fälle. Ich hatte mal einen in einer größeren Werkstatt. Das war so ein Typ, der hat ganz gerne mal alle gemobbt und da war eben ein Lehrling oder so und der hat ihm dann immer so, ähm, hört sich jetzt echt krass an, aber teilweise halt ne einen gelben Stern von hinten auf die Jacke gemacht, das hat derjenige nicht gemerkt oder so eine Anführungsstrichen KZ-Nummer und so. Ähm, und das ist aber wirklich krass, Das ist total krass, ne? ja, das ist total krass. So.
0: Und das ist ja sicherlich auch dann belegbar. Das Da wahrscheinlich dann, dann nicht so ein Beweisproblem. Ja,
1: genau. Auf der Seite habe ich den, ehrlich gesagt, diesen Mitarbeiter, dem hat das natürlich was ausgemacht, der dann gemobbt wurde. Aber der war auch eher so ein bisschen, ja, gut so. Aber dem Arbeitgeber hat es halt viel ausgemacht. In dem Fall habe ich den Arbeitgeber vertreten. Mhm. Wir haben uns versucht, von diesem Mitarbeiter zu trennen. Das war gar nicht so einfach. Ah. Also von dem Mitarbeiter, der gemobbt hat sozusagen. Richtig. Der sollte ah, okay. eigentlich gekündigt werden. Aber dann mhm. bist du wieder, wurde der abgemahnt. Ne, der hat dann gesagt, es war vielleicht nur ein Scherz. Also es war, wobei man in dem Bereich keine Scherze macht. Aber es war dann, ich glaube, die Kündigungsschutzklage haben wir im ersten Schritt, ist die gescheitert. Also das ist echt dann wieder gar nicht so einfach. Deswegen ist es eine insgesamt blöde Gemengelage.
0: Aber wir haben, glaube ich, irgendwann schon mal so über die verschiedenen Kündigungsmöglichkeiten gesprochen. Das wäre dann schon so eine verhaltensbedingte Kündigung. Ja, ne? na klar. Die kann man schon aussprechen eigentlich. Ja, klar. Ne? Mhm. Und wenn dann der Richter sagt, jo, das war Mobbing, dann ist es auch zulässig, ne? verhaltensbedingt ja. zu kündigen. Mhm. Ja.
2: Aber wo du bei den bei den Folgen äh, in diesem Bereich bist, du hattest, glaube ich, mal in einer der Folgen gesagt, da ging es darum, den äh, Arbeitnehmer zu kündigen und wie man das dann anstellt, wenn der Arbeitnehmer wieder zurück zum Arbeitsplatz will. Da war doch das beliebte Beispiel. Das ist auch Bossing, ja, Ja, dass <lacht> man den hinsetzt quasi nur mit einem leeren Stift und einem Blatt Papier. Ist das nicht dann auch eigentlich Mobbing? Ja, klar. das er eigentlich auch
0: hm.
1: nicht so angenehm ist für den, für den Arbeitnehmer, ne? Nee, das stimmt.
0: Das war auch keine Beratung, oder?
1: So, nee, das, das, war so würde ich, ich, das war nur ein Beispiel. Sie, so würde ich nie beraten. Ich habe das gehört. <lacht> Von einem Kollegen.
0: Kollegen beraten so? Oh Gott. Ist das ich Mobbing? Würde das, ich würde
1: das nie machen.
0: Aber das, also das Mobbing-Tagebuch, das, das da schreibe ich genau rein, was passiert ist, wann es passiert ist, wer was gemacht hat. Ich, genau. ich mache so eine Art Dokumentation. Richtig. Und die, der Richter würde möglicherweise die Plausibilität der Abläufe, die dieses Tagebuch quasi dann irgendwie darlegt, schon darüber versuchen, das, das zu werten, ne? mhm. ob es glaubhaft ist. Also okay, ja, es klingt plausibel, auch im Ablauf der Geschehnisse. Äh, ja, du hast ja,
2: du hast ja immer, wenn du keine Zeugen hast, hast du ja immer eine Beweisproblematik, ne? weil grundsätzlich muss derjenige, der etwas möchte, be be also beweisen, dass es so richtig war oder sich so zugetragen hat. Und wenn du dann ähm, diesen Beweis nicht erbringen kannst, weil es keine Zeugen gibt, dann kannst du im Prinzip auch dein Zeuge in eigener Sache sein, weil das Gericht ja auch ein Stück weit erforschen muss, wie ist der wahre Sachverhalt an der Stelle. Und da hilft das natürlich. so. Aber es wird dadurch nicht zum, zum finalen Beweis.
0: Ja, aber ein Gericht würde dann sagen, wir sehen da aber eigentlich keinen Grund dran zu zweifeln oder so? Nee. Oder Wie, wie wäre wär mhm. das?
2: Also ich würde sagen, es ist <lacht> einzelfallabhängig. Und bestenfalls, also super ist es natürlich, wenn es so einzelne Punkte gibt, die vielleicht jemand bestätigen kann, mhm. sodass dann die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Behauptung irgendwie gestützt wird. Aber du musst ja erstmal im ersten Schritt, musst du ja immer darlegen, was du behauptest. Und darlegen gelingt natürlich auch wesentlich besser, wenn du das denotiert hast und so entsprechend wiedergeben kannst. Weil du musst ja schon sagen, okay, dann ist das passiert, das war an dem und dem Tag, das ist dann tatsächlich ganz konkret abgelaufen. Und du kannst nicht sagen, also eine Klage darauf zu stützen, dass man sagt, also ich bin jetzt seit zehn Jahren in dem Unternehmen und ich wurde fünfmal gemobbt, Punkt, bitte Schadensersatz oder Schmerzensgeld, das funktioniert halt nicht, sondern du musst es ganz konkret machen. Und je konkreter du bist, desto größer sind natürlich deine Möglichkeiten, da auch vielleicht Teilbeweise
1: irgendwie zu erbringen. Ja, aber du wirst nie aufgrund eines einer Aufzeichnung, die du selber gefertigt hast, ähm, ein Urteil bekommen zu deinen Gunsten.
0: Das muss ich dann noch kombinieren mit anderen Dingen, ja.
2: Auch nicht, wenn der Richter beschließt, dich als Partei anzuhören. Weil das habe ich tatsächlich im Erbrecht. Wenn es keinen Beweis gibt, an keiner Stelle, das ist das, was ich meinte, mhm. dann kannst du sozusagen zum Zeugen in eigener Sache werden. Und dann kann natürlich die Gegenseite anderes behaupten. Und dann wertet der Richter letztendlich, so wie du es gesagt hast, wertet, was ist glaubhafter und was ist weniger glaubhaft. Keiner ist dann so, so abschließend, aber es kommt dann eben auf diese Wertungsfrage an. Aber das kann im Arbeitsrecht auch ein Stück
1: weit anders sein. Ja, Die prozessualen Vorschriften sind ja im Grunde die gleichen. Aber das hatte ich tatsächlich so auch noch nie. Das wird im Arbeitsgericht eigentlich nie gemacht. Aber ich würde mich schwer tun, nur mit so einem Tagebuch, mich darauf zu stützen, dass das der Beweis ist. Oder eben die, ähm, die Parteianhörung. Ja, ich finde es auch schwierig.
0: Wie geht man denn erstmal weiter vor? Also ich habe jetzt mein Tagebuch leider füllen müssen. Es ist jetzt gefüllt, ich habe da jetzt einiges reingeschrieben. Was ist dann der nächste Schritt quasi? Was würdet ihr dann als nächsten Schritt?
1: Ja, dann gehst du zum Anwalt und besprichst, was die, was die Lösungsmöglichkeiten sind. Also den Arbeitgeber auffordern, einzugreifen, die Kollegen anschreiben, das zu unterlassen, ähm, zu versuchen, vielleicht das Arbeitsverhältnis zu beenden und auf jeden Fall auch vielleicht so eine, es gibt ja auch Beratungsstellen und ich glaube, das ist echt wichtig, weil wenn es wirklich Mobbing ist, ne, dann kann das die Leute ja total fertig machen. Ja. Und ich hatte zwei Mitarbeiterinnen in ganz großen Hamburger Unternehmen, die dadurch gemobbt wurden, dass die ähm, keine Arbeit mehr bekommen haben. Oder nur noch so Dulli-Arbeit, das waren so Projektleiterinnen und die haben dann nur noch ja, sollten irgendwelche Listen erstellen, aber wirklich ganz klar nicht in ihrem Arbeitsbereich und ganz unterfordernd. Mhm. Und ähm, dann haben die sich beim Betriebsrat beschwert, dann hat man ihnen das wieder mitgenommen, weggenommen. Und die eine ist dann zur Arbeit gegangen und hat dann Bücher gelesen und im Internet gesurft. Und ihr Chef hat das auch gesehen, sie ist auch wirklich jede Woche hingegangen, weil ich dann so beratschlagt habe, dass wir ihn immer wieder auffordern, in die Arbeit zu geben. Er hat es einfach nicht gemacht. Die hat das total fertig gemacht. Weil dir das ja dieses Gefühl gibt, ich werde nicht gewollt. Das war mhm. in diesem Unternehmen tatsächlich Absicht. Also da hat jemand dann so beraten, weil irgendwann war sie natürlich geknackt und hat dann gesagt, jetzt ist mir egal, ich muss da weg, ich kann das nicht mehr.
0: Aber da habe ich äh, was ganz Interessantes aufgeschnappt, nämlich ähm, ein Schadensersatz wegen Auflösungsverschulden. <lacht> ja, da schaut ihr. Das heißt, in solchen Konstellationen
1: Wo ist denn das aufgeschnappt?
0: Ja, ach. Google. Weißt du, wenn <lacht> Wenn man so Jansui abends nicht, nicht in Schlaf kommt, ne, dann kann man ja auch mal durchaus was über Schadensersatz wegen Auflösungsverschulden lesen. Das passt aber, glaube ich, doch dazu, weil, wenn ich es nicht mehr ertragen kann und ich deswegen jetzt kündige, dann ist es ja meine Kündigung, dann habe ich ja eigentlich Pech gehabt. Dann ist mein Arbeitsverhältnis zu Ende. Dann wird wahrscheinlich ja sogar noch äh, das Arbeitsamt sagen, ja, dann bist du jetzt ja auch erstmal gesperrt, ja, weil du hast ja selber gekündigt. Und da meine ich doch, gibt es dann diese Befrage, wohin worin liegt quasi der Grund der Kündigung, auch bei dieser Eigenkündigung. Und dann gibt es schon eine Möglichkeit, über Schadensersatz zu kommen. Und auch bei der Eigenkündigung, deswegen bin ich darüber gestolpert, dass es halt einen Fall gibt, wo eine Eigenkündigung trotzdem ein Abfindungs Case quasi aufmacht.
1: Ja, das ist dann keine Abfindung, sondern halt ein genau. Aber, das aber muss halt man faktisch natürlich
0: kriegt man halt noch, also Geld. man kündigt selber, aber kriegt trotzdem Geld. Ja, aber du
1: musst das halt, wenn das der Plan ist, das muss man natürlich gut vorbereiten, ne? weil du musst ja am Ende, wenn du aus dem Unternehmen schon draußen bist, beweisen, dass das der Grund für deine Kündigung war mhm. und da muss auf jeden Fall schon Schriftverkehr hin und her gegangen sein und so. Das einfach zu machen und zu sagen, ach, hinterher gehe ich mal zum Anwalt und dann mache ich geltend, das geht schief. Das muss man vorher ja. vorbereiten. logisch. Dann kann das durchaus auch mal sein, ja.
0: Aber das wahrscheinlich sogar generell dann gut sehr frühzeitig anwaltlich sich beraten zu lassen, weil man dann schon, ja vielleicht auch früher die Kommunikation abgeben kann. Ja klar, ne? also, aber das ist ja weil sowieso. Weil man einfach wahrscheinlich falsch selber kommuniziert, vielleicht auch zu nah zu betroffen ist, Vielleicht hilft dann auch diese etwas objektivere Instanz in der Kommunikation.
1: Das ist doch aber die Quintessenz dieses Podcasts, oder nicht? Bisher nicht Immer Also Immer zuerst haben jetzt, zum Anwalt, das ist doch klar. <lacht> Was?
0: Also, ich habe das ist jetzt in den bisherigen ja,
1: also
2: Oder? Ja, ich dachte, dachte auch, dass das klar wäre, aber nun gut.
0: Ja, man fährt erstmal den Karren gegen die Wand, oder? Und dann mhm. ruft man total panisch hier an und sagt: ähm, Pass auf, lange Geschichte. <lacht> <lacht> so ist das.
2: Also man kann natürlich beides machen. Und äh, in dem einen Fall hat man bessere Karten als in dem anderen. Das ist ja obliegt ja an jedem selbst zu entscheiden.
0: Ja.
1: Ich habe übrigens eine Schätzfrage für euch.
0: Ach nein. Ach, wö,
2: komm. Doch,
1: doch. Und die,
0: ist es themenbezogen? Weil wenn es nicht themenbezogen ist. Nee, es ist
1: überhaupt nicht themenbezogen.
0: Ja, da können wir es nicht zulassen natürlich.
1: <lacht> Wie viel? <lacht> <lacht> Darf ich die stellen? Ja, Ich finde es echt den. ganz spannend. Also die Folge heraus finde ich spannend. Nämlich... Ähm, wie viele Männer beschweren sich über Mobbing, jetzt prozentual gesehen, und wie viele Frauen von 100 Prozent? Oder wie viele hatten schon mal oh, Mobbing-Erfahrung? ist schwierig. Also in der Tendenz
2: hätte ich ja jetzt gesagt, die Frauen beschweren sich mehr.
1: Aber wenn du die Frage
2: stellst, glaube ich, dass Männer sich mehr beschweren. Wieso das denn? Ja, weiß ich nicht, glaube ich einfach. Warum? Ja, weiß ich nicht. Also ich kann das nicht, kann das nicht nachhaltig begründen, aber ich, also also man denkt doch, Frauen sind sozusagen das empfindlichere Geschlecht. So, jetzt haben wir mit Jan und mir schon den Gegenbeweis erbracht. Ja. Also insofern, ähm, also wolltest du jetzt eine absolute Zahl haben?
0: Ja, ja. sonst haben wir keine Schätzfragen, ja. und sonst verlierst du nicht.
2: <lacht> also die absolute Zahl der Arbeitnehmer. Mhm. Okay. Dann sage ich ähm, 5% der Frauen und 12% der Männer. Das sind ja dann aber nicht 100%, sondern nur 17%. Nee, du hast doch gesagt, wie viel, ach so.
0: <lacht> Nur das Verhältnis zueinander quasi. Das Verhältnis
2: zueinander. Also von denen, die sich beschweren, wie viel Prozent sind Männer und wie viel Prozent sind Frauen. <lacht>
0: Aber bleib ruhig dabei. Also es ist doch gut. Hey, hey,
1: hey, ich also, ich habe da wirklich die Fragen nicht verstanden, tut mir leid. Also wir haben 100 Prozent Arbeitnehmer. Ja. Wie viel Männer und wie viel Frauen von diesen 100 Prozent Arbeitnehmern? Oder, nein, wir haben 100% Mobbing-Opfer. So ja, das 100 ich
2: doch <lacht> Ja, und dann willst du wissen, wie viel Prozent davon sind Männer und wie viel Prozent <lacht> ja, sind Frauen. Ja, das, das können ja
1: nicht 75 sein. Aber so sein. wie wenn du
2: sagst, wir haben 100% Arbeitnehmer und das wie stimmt. viel ja, okay, Prozent beschweren da sich, dann wäre ich bei 500. <lacht> das <lacht> da <Was>?
1: recht. <lacht>
2: also dann sage ich, das Verhältnis ist 60 zu 40, 60% sind Männer.
1: Und du?
0: Hm. Ah, man kann eigentlich nur, also als Mann bei der Frage auch sowieso nur scheitern. Müssen, ne? wir,
1: müssen wir noch divers berücksichtigen? Ich weiß nicht, divers ist in der Statistik nicht aufgeführt worden.
2: Okay.
0: Also, 60 Männer. Hm? Ah, ich bin sehr mutig. Ich glaube, ich glaube 80, 20, 80 Prozent Frauen.
1: Ja, du hast tatsächlich fast recht. Ähm, 83% Frauen oder so und Oha. 17% Männer. Mhm. Echt? Mhm. Also hast ob das jetzt eine verlässliche Quelle ist, weiß ich nicht. Das habe ich gegoogelt. Aber ähm,
0: ich glaube, dass Männer, also es ist jetzt also, ja, eine schwierige Aussage, aber ich glaube, Männer äh, haben es schwerer damit, mit ihrem Ego, sich das quasi einzugestehen. Ich glaube nicht, dass das zwingt, was damit zu tun, ob man wirklich Opfer ist, objektiv, sondern ich glaube, das subjektive Gefühl, zu sagen, ich bin. Opfer. Ja, entweder da. Das ja ja dann, dann muss ich erstmal kommen. Das ist ja auch ein wichtiger Prozess Ja, aber das durch, ist eine ja totale spannende
1: Frage, weil Mareika, hat das ist nämlich gleich. Äh, du hast ja gesagt, Frauen sind ja empfindlicher. Empfindlich hat er ja sowas, eigentlich was Negatives, finde ich, ne? Du bist ja empfindlich irgendwie. Mhm. Ähm, weiß nicht, ich finde das aber das Ergebnis ganz spannend und sind Frauen wirklich empfindlicher oder ist es bei aber das Männern das, so, das, dass Das sie ist
2: das, was ich sozusagen erwartet hätte, mhm. was dabei rauskommt. Und ich dachte aber, wenn du es sagst, einleitest mit, das ist ein ganz interessantes Ergebnis, dann ist es andersrum. Weil ich finde, das ist so das, was man als erstes denkt, dass es überwiegend die Frauen sind, die sich Du mich in die Irre geführt. Ja, du hast mich in die das Irre war geführt. Ja super. Das gemobbt ist so hast du ich ich mich. Ich habe dich nee, quasi. Ja, damit ich wieder verliere. Vielleicht. Du bist so empfindlich. ey. Ja, vielleicht. Es war so
0: einfach, dich da in die Irre zu führen, das kann man nicht als Mobbing sehen.
2: Ach so. Ah, okay. Du meinst, wer dumm ist, kann, nicht, kann sich nicht darauf berufen, gemobbt zu werden? Ist das
1: die Aussage, die du hier gerade... Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Ja, also nicht, okay. nicht unterzeugen, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> äh, ja. Nein, ich fand das interessant, weil die, für mich die sich die Frage dann gestellt hat, ob man daraus lesen kann, dass Frauen empfindlicher sind oder eben, dass Männer, dass es Männern schwerer fällt, sich das einzugestehen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, kann man jetzt
2: zig Klischees anbringen. Aber das hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Ich wollte mit
1: euch mal irgendwie auf so eine philosophische ja. Basis, was nicht aber möglich ist. Dann, ne?
0: dann müssen wir ja erstmal unterscheiden zwischen Sensibilität und Sensitivität. Da fängt das ja schon an. Hm. Ja. Also bin ich sensibel oder einfach dann, nur sehr feinfühlig.
2: erläutert doch den Unterschied kurz. Bitte. Dann können wir uns N darauf auch.
0: Naja, das, das eine ist letztlich nur, die empfinde ich das? Also habe ich diese Feinfühligkeit das zu empfinden? Und tangiert es mich, also hat es quasi erzeugt es eine Betroffenheit. Also wenn ich wenn ich sage jemand ist, ist sensibel, dann sage ich ja im Prinzip du bist immer schnell betroffen. Also ich sage irgendwas Neines also und dann bist du direkt eingeschnappt. Aber das muss man eigentlich noch mal unterscheiden von dieser Feinfühligkeit, das überhaupt zu erkennen gewisse Dinge. Vielleicht auch Verhaltensweisen. Also vielleicht ist ja bin ich ja vielleicht auch abgestumpfter oder weniger abgestumpft bezüglich so einem Verhalten, was Mobbingverhalten sein kann. Und wenn man dann positives Klischee bilden will, ist es vielleicht ja so dass Frauen tendenziell feinfühliger sind, das zu erkennen. Auch eine, vielleicht eine Systematik hinter etwas zu erkennen. Wobei ich denken würde, es ist immer noch das Thema mit dem, mit dem Ego. Ich glaube, das dass Mobbing ist schon eine Situation, da hast du eine klare äh, Täter-Opfer-Verteilung. Und wenn du akzeptierst, dass du in einer Mobbing-Situation bist, dann ist es auch das Akzeptieren, dass du Opfer in einer Situation bist. Und wahrscheinlich ist das einfach fällt das vielen Männern schwer. Die wollen dann das auf andere Weise lösen, aber das wird ja wirklich sehr, umgehen.
2: also ich weiß nicht, wie Philosophisch, eher vielleicht sogar psychologisch, weil <lacht> ähm, wahrscheinlich hat ja, weil das ist ja auch das, was, was Britta eingangs sagte, zwischen sich gemobbt fühlen und gemobbt werden ist ja ein total großer Unterschied. Und ich glaube, dass zwischen diesem Fühlen und tatsächlich gemobbt werden, dass auch das Selbstbewusstsein eine Rolle spielt. Und das ist ja vielleicht auch ein Thema, weil Männer, ob jetzt das Selbstbewusstsein wahnsinnig gut ausgeprägt ist oder nicht, aber die sind ja nach außen hin häufig doch eher so, naja, wie soll ich jetzt sagen, also <lacht> sie verkörpern nach außen ein anderes Selbstbewusstsein teilweise, glaube ich, mhm. vielleicht ist das einfach auch so anerzogen und äh, Frauen erlauben sich, glaube ich, äh, häufiger nicht selbstbewusst zu sein, wenn nicht selbstbewusst zu wirken, wenn sie es auch nicht sind und das geht letztendlich von in eine Richtung, in aber, Richtung ja. aber keine Ahnung, ehrlich nicht.
0: Überwiegend ist ja auch der Anteil äh, bei den Männern, bei denjenigen, die sagen, kann ich den Job meines Chefs besser machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden <lacht> oh, Fall. Ja, lustig, also ich, ich kenne Menschen, die sagen, sie können jeden Job auf dieser Erde
1: besser machen, hm, den als derjenige. der ihn jetzt macht. Ja, okay, wir, wir halten auch so. fest,
0: äh, Mareike hat verloren. Richtig? Mhm. Kann das die Notare nochmal bestätigen?
1: Bestätigt, Er
2: würde, glaube ich, sagen, du bist vorbefasst, aber Ach. Das ist egal, Sorry, ne? Das
0: ist jetzt sie im Fernsehen ja, okay. immer. Da ja, wird auch immer. Die Notarin, der Notarein gebeten. Ja, ich war sogar mal. mal
1: bei Frank Elzner. Echt? Ja, schon ganz lange her. Da wurde irgendeine Lostrommel nach, ähm, wurde losgezogen und dann musste ich dazu gucken, dass auch derjenige das Richtige loskriegt und so. Mhm.
0: Cool. Also hast du wirklich, also hast du hast es wirklich. Oder ja, ich, bist ich, du ich war nur... ungefähr
1: eine Zehntelsekunde im Bild, als gesagt wurde, das, ist, das Ganze wird hier notariell
0: okay. bestätigt. Aber hast du auch was Notarielles gemacht oder sahst du einfach nur gut aus?
1: Ja, klar. Also, ich sage natürlich in erster
2: Linie Also du kannst, das, immer. Kann ja auch nur, du, du kannst nur eine Zehntelsekunde im Bild gewesen sein, weil ansonsten hätte dich irgendwer entdeckt und du seist heute nicht hier. Hast du Ein, Glück. Mhm. Ein Glück. Ein Glück. Ja, so haben möglich. wir Glück gehabt, ne? Finde ich auch. Mhm. Ich danke euch. Ja,
0: bitte. Ja, tschüss. tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen fragen.kanzlei am Mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.